1: Bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro programa sobre movilidad favorito, que hoy llega relleno de temas interesantes. Además, vamos a aclarar de una vez por todas si podemos o no circular por determinadas ciudades. Y espero que no nos quedemos sin la luz de nuestros faros, ahora sabréis por qué lo digo. En el mismo coche viajamos esta vez Raúl, Sergio Amadoz y Alfredo Rueda. Hola chicos, ¿qué tal?
0: Hola Alicia. Muy Poneros
1: el cinturón y allá vamos. Sergio, como siempre nos explicas todo muy bien, hoy voy a seguir dándote la lata con el tema de las zonas de bajas emisiones. Recuerda que en el podcast 47 hablamos de las pegatinas para entrar en estas zonas, pero hoy si te parece quiero que nos expliques cómo nacen estas zonas, porque se las inventan, y las multas, que esto es lo que más me importa, a las que nos enfrentamos en caso de pasar de la ley o porque nos equivoquemos y entremos sin querer en un descuido. Porque en teoría deberían ser 10 las ciudades españolas que que cuentan con estas zonas, ¿no es así?
2: Bueno, en teoría deberían ser más, 149. Wow De momento hay 10 que la tienen. 10, bueno, 10 en el momento en que estoy diciendo esto. Depende de cuándo...
1: Lo escuche no... uno, que sí. igual ya son
2: 15. A lo mejor son 12, 15 o 23. Vale. Esto es, eh, nace de la Ley de Clambio, del Cambio Climático, uh -huh. que se aprobó en el año 2021, y ahí decía que las ciudades de más de 50.000 habitantes tenían que tener antes de 2023 una zona de bajas emisiones. El objetivo era, como, como dice el nombre, bajar las emisiones contaminantes procedentes del, del tráfico.
1: Uh
2: -huh. Y hay ciudades con más de 150.000 habitantes en España y 149.
1: O sea, que son esas, pero en realidad me has dicho que las 10 que yo creía son las que están funcionando, ¿no? ¿Qué, Eso es. ¿qué son esas zonas de bajas emisiones y qué ciudades las tienen activas?
2: Esas zonas son áreas restringidas, muchos eh, ya las conocerán porque en algunas ciudades efectivamente funcionan. Zonas a las que no todo el mundo puede acceder con, con su vehículo. Los más contaminantes eh, se quedan fuera. Esas zonas pueden ser más o menos restrictivas, depende de cada, de cada ayuntamiento, uh -huh. y más o menos amplias. Eh, pueden ocupar, lo único que dice la ley es que tienen que ser suficientemente grandes como para efectivamente bajar las, claro. las emisiones. Si
1: es un barrio de nada, pues es complicado que por mucho que Eso no circule es. por ahí nadie, si todos los de alrededor están... Eh, llenos de camiones por las carreteras por las calles pues no nos sirve de nada
2: y por lo general eh, las que son más amplias son menos restrictivas y las zonas eh, que son más pequeñas son más restrictivas eh, funcionan de momento en Madrid Barcelona Sevilla Zaragoza Hospita eh, Hospitales de Llobregat Pamplona San Cucat del Vallés Rivas Vacía Madrid eh, Cornella y Pontevedra
1: Vamos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Pontevedra, porque las demás son pequeñas ciudades cerca sí, de, de Madrid y de Barcelona.
2: del área metropolitana de Barcelona, sí.
1: Eh, Sergio, mmm, imagínate que yo me voy, pues por ejemplo, a Cornellá de Llobregat, que mmm, no voy nunca y no tengo ni idea de lo que pasa ahí, y entro en una zona de bajas emisiones. ¿Cómo sé, sin conocer la ciudad, que estoy entrando en esta zona?
2: Eh, pues lo que tienes que hacer es informarte bien antes porque luego en la práctica en la, en la calle es complicado. Uh -huh. Estas zonas tienen que estar señalizadas. Hay una señal que creó la DGT al efecto con una señal de prohibido con un cochecito que echa, que echa uh -huh. humo y debajo de esa señal tiene que aparecer el distintivo que permite pasar, el distintivo de la DGT que permite pasar más allá.
1: Las famosas pegatinas, ¿no? A veces
2: de. Lo que pasa es que puede ocurrir que vayas conduciendo, llegues ahí y ya no puedas echar para atrás, ni irte mm. a un lado, ni sepas uh -huh. por dónde ir y te cueles sin querer. Por eso conviene informarse antes para no ir por donde no debes.
1: Pero vamos, que muy claro, entonces no están señalizadas, ¿no?
2: Bueno, están señalizadas. El... Es que pasa como con muchas señales que entiendes, a mí por que lo las menos... las tienes que me buscar pasa. para verlas. A mí me pasa por lo menos que voy a un sitio y sé por dónde tengo que ir porque ya sé de antemano que tengo que ir por ahí, no porque la señal... Lo... A veces las señales, no sé si te ocurre a ti, cuando llegas a la señal o te la pasas o te pierdes ah. y con estas puede ocurrir, puede ocurrir eso, que si no estás enterado con antelación, te... Te lo pases. Y no...
1: ¿Desde cuándo, Sergio, el castigo queda unificado por la ley de tráfico? O sea, ya no son los ayuntamientos, sino también es... Hmm. Lo voy a decir y me vas a regañar. Voy a poner un euro en la hucha. <risa> Habría que tener ahora un sonido de, de euro en la hucha. Y la DGT se gane, <risa> gane dinerito con nuestras multas.
2: Multa y DGT. Cada vez que lo digas... Casca. Euro, venga. <risa> eh, esto, como dices, antes eran los ayuntamientos. Cuando empezó a Madrid Central y en Barcelona fueron los primeros lugares donde se... Se crearon estas zonas y eran los ayuntamientos los que ponían la multa. En marzo del año pasado, en 2022, se, la ley de tráfico, cuando se reformó la ley, ya incluyó eh, que colarse, meterse en, incorrectamente en una de estas áreas era infracción grave, que son 200 euros. Wow. 200 euros que se quedan en 100 si los pagas en. Rapidito, sí. Rápido, eh, pero en, en todo caso son 200 euros en todas las ciudades que tengan estas áreas.
1: Para terminar este tema que podemos ampliarlo o leerlo muchísimo más a fondo en la página del motor.com. Explícame dónde podemos comprobar qué, tipe, qué etiqueta corresponde a nuestro vehículo y cómo se están clasificando los vehículos para acreditarlos con estas pegatinas. Es decir, qué pasa con las pegatinas. A ver si nos enteramos ya de una vez por todas. Sí. ¿Cuántas hay y, y, y cómo sabemos? ¿Cuál corresponde a nuestro
2: vehículo? Este año va a ser el año de las etiquetas, desde luego, porque son las etiquetas de la DGT que las conocemos desde hace un tiempo, pero ahora es cuando empiezan a tener verdadero sentido, porque esas etiquetas, eh, son, según ellas, es como se clasifican los coches para que puedan o no uh -huh. puedan entrar. Lo recordamos rápidamente, Venga. si te parece. Los, los coches sin etiqueta, la primera categoría son aquellos de gasolina anteriores a 2001, y los diésel anteriores a 2006.
1: Ah, 2001 gasolina, dos, anteriores a 2001, es. anteriores a 2006, en gasolina o en diésel respectivamente, no tienen etiqueta. No tienen
2: etiqueta y son los que peor lo van a pasar porque esa restricción en cualquier zona de bajas emisiones lo tienen, tienen prohibido el paso, no pueden entrar.
1: Muy bien, eso es ya Aunque, al pueblo.
2: Bueno, es verdad y es lo que decías, con excepciones porque en cada sitio, a lo mejor, por ejemplo en, en Madrid de momento... Aunque no tengan etiqueta, los coches empadronados en la capital, de momento, sí pueden circular. Bueno, porque claro,
1: si alguien vive en medio de Madrid y tiene su cochecito de hace mil años, un señor que mm. lo usa para los domingos ir al retiro, pues eh, le dejan circular con él.
2: Pero poco a poco las restricciones irán creciendo y no podrán circular. El siguiente grupo son las es la etiqueta B.
1: La, e B. la B, que es de color amarillito y tiene una B muy grande.
2: Eso Venga. es. Y ahí entran los coches de gasolina matriculados entre enero de, 2000, de 2001 y... Y 2005.
1: Entre 2001 y 2005, gasolina y
2: diésel. Entre 2006 y agosto de 2015.
1: Bueno, pues ya ir apuntando según nos estáis escuchando o aprenderos la, la fecha de matriculación de vuestro vehículo para decir, esta es mi etiqueta.
2: Luego enseñamos un truco para que esto sea más fácil. ¿eh? Venga, vale. La siguiente es la C. Y la C, eh, continúa corriendo los años, son los de gasolina matriculados entre enero de 2006, o sea, a partir de enero de 2006, uh -huh. perdona, y los diésel a partir de septiembre de 2015. Bien. Y las dos últimas categorías son las más limpias, que son la eco y la cero. La eco es para los híbridos, tanto eléctricos como de gas, uh
1: -huh.
2: y eh, incluso los enchufables que tengan menos de 40 kilómetros de, de autonomía. De autonomía. Uh -huh. Pero bueno, en general los Eco son los, los híbridos, vale. los que conocemos generalmente como híbridos. Y la cero, la última, eh, que con esa no hay ningún problema para circular en ningún sitio, son los eléctricos y los híbridos enchufables con, eh, que tengan un mínimo de 40 kilómetros de autonomía eléctrica.
1: Mm, hay que saber cuánto tiene nuestro coche. Es todavía un poco lioso. Cuéntanos sí. ese truquillo.
2: Sí, porque no creo que, que, no... que haya la gente haya estado tomando apuntes. Eh, es, es muy fácil. Para empezar pueden consultarlo en el elmotor.com, que lo hemos contado y sí. lo seguiremos contando porque vamos a hablar de esto todo el año. Todo el seguro. año, uh -huh pero también se puede ir eh, directamente a la página de la, de la DGT, uh -huh. no hay multa, solo, o sea, no hay sanción de un euro, solo he dicho DGT. <risa> Atención,
1: solo ha <he> dicho DGT <risa> sin multa detrás, por lo tanto no pone el euro, Sergio, en esta ocasión.
2: Eh, entrando en la, en la web de la, de la DGT hay un, un lugar específico, se hace una búsqueda en Google y aparece etiqueta DGT, donde buscarla y ahí basta con teclear el, la matrícula del coche, uh -huh. se le da el clic y aparece qué etiqueta le corresponde.
1: Bueno, pues oye, Sergio, muchas gracias que por toda esta información. Siempre nos queda mucho más claro lo que nos cuenta. Y, y bueno, recuerdo, como hablamos en el pasado podcast, que no poner la etiqueta puede costarte nada menos que 90 euros. Y con esto y un bizcocho, como digo, gracias, Sergio, por toda esta información y cambiamos.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: <risas> se ha ido, mírale, ya se está yendo en su coche 100% eléctrico. Es que sí que sabe, Sergio, desde sí, luego sí. pasa todo por eso, todos todo
0: lados. Pobre.
1: Bueno, os voy a contar...
0: ¿Sí? ¿Ya estás? Sí, sí, ah, ya estoy, ya estoy. Os voy a contar
1: me. lo que me pasó la semana pasada. Cuando salgo de un restaurante en Don Ramón de la Cruz, el restaurante de unos amigos míos, mira, que lo voy a decir por si alguien quiere ir, que se come muy bien, de Mil Amores se llama, en el barrio Salamanca, Sergio. Y, ah, no, no, Sergio, no, que se ha ido. Raúl, en el barrio Salamanca, Raúl. Eh, salgo fuera con el cocinero, me va a enseñar su moto porque tiene una Ducati Monster maravillosa uh -huh. Y cuando nos ponemos a mirarla no tiene los tubos de escape Le habían robado en plena calle, en uno de los barrios más caritos de Madrid Los dos tubos de escape Termiglioni de su moto Que digo yo, bueno, ¿y ahora cómo vas a ir a casa? A escape abierto o sea, que fíjate qué faena.
0: Encima le ponían una multa, ¿no?, por ir haciendo ruido.
1: Bueno, espero que con la denuncia en la mano no le pongan no ponga ninguna multa. Pero ahora te quiero preguntar a ti, Raúl, porque he leído un artículo muy curioso en el elmotor.com uh -huh. que también me ha sorprendido y al hilo de esto del robo de las piezas de, de nuestros coches y de nuestras motos, ¿qué está pasando con los faros de LED para el cultivo de marihuana? Tú fíjate qué pregunta tan rara te estoy haciendo, pero que seguro que me vas a saber contestar. ¿Es verdad que roban faros? LED para el cultivo de marihuana nada menos.
0: Sí, es, es algo que además no es, no es nuevo lo que ocurre que, que últimamente ha vuelto a, a saltar a la palestra porque ha habido más casos y además ahora como ocurre con todo pues están documentados, por así decirlo, con, con gente que lo, que lo graba con, con vídeo. ¿no? Eh, en el año 2012 ya había ya había en el periódico The Guardian, en, en Inglaterra, lanzaban un aviso a los propietarios de Porsche que decían «los cultivadores de cannabis pueden robar sus faros». Era como describían que el, que el Porsche Calle y Panamera, básicamente, se situaban como los modelos más codiciados, más deseados por los ladrones en Ámsterdam… ...para llevarse los faros.
1: Pero bueno, claro, en Ámsterdam me imagino... ...porque ahí se cultiva y, y se fuma también mucha marihuana... ...y necesitaban, pero ¿qué tienen estos faros... ...que no tengan los de mi Twingo, por ejemplo?
0: <risa> tu tengo como el de Shakira. Claro, como el de Shakira. Yo es que, que soy, ahora, muy,
1: soy muy sakirera yo. Ahora está muy de moda, ¿no?
0: <risa> sí. Pues mira, es, es una cosa bastante, bastante obvia... Lo que, ...lo que ocurre con estos faros... ...que son faros muy, muy caros... ...son faros que pueden costar 4 o 5 mil euros... ¿eh? ...porque son, son de última tecnología... Por dos, dos razones principales, eh, alumbran muchísimo porque son de, de luz LED, la mayoría de ellos, y consumen poco, están hechos para alumbrar uh -huh. mucho y consumir poco, con lo cual son ideales para lo que nos podemos imaginar.
1: Pero es que además tiene que haber algo más. Algo como, por ejemplo, que esa luz sea especial o, o tenga una luminosidad especial para las plantas. Creo que también lo escribías por ahí. No me lo quieres contar todo, ¿eh? ¿De No,
0: sí, sí. Tienen, tienen la luz que, que sirve para que la marihuana,
2: ¿Qué con es ese calor...
0: Fuerte. Exactamente. Porque sabemos que ha habido incluso en eh, bueno, en Madrid, hace poco se supo la noticia, de picos de energía, de, de consumo de luz en determinadas zonas que no tenían razón. Y era porque eh, se, estaban, se estaban conectando... Eh, muchísimas luces para que hubiera calor y, y, y luminosidad para, para el cultivo del cannabis y entonces pues saltaban los plomos por así decirlo, ¿no? Pero con estos, con estos faros que eh, eh, que tienen estas dos cualidades que hemos dicho, una luz eh, especial, eh, poco consumo y mucha potencia, pues lo que se consigue es que parece ser, por lo que dicen, que la, que la marihuana crezca muy bien y de hecho lo que, lo que ha pasado es que en Brasil ha, ha vuelto a haber una especie de, de oleada ¿no? de, este tipo, de este tipo de robos que obviamente pues, por lo que se ve allí también este, este cultivo debe ser bastante común.
1: Mira que a mí me gustan los tomates, podían hacerlo con el tomate que igual hasta sabía más rico que los que te venden en el mercado. ¿Hay alguna otra pieza de otros modelos que nos tengamos que preocupar si somos propietarios?
0: Sí, ya hemos hablado de esto en alguna, en alguna ocasión, los faros como, como decimos es un objetivo bastante habitual, además si buscáis algunos vídeos en la web del motor tenemos alguno, los quitan con una rapidez pasmosa, en 30 segundos se llevan el, el faro y otra de la que también hemos hablado es del robo de catalizadores, que si uh -huh. recordáis, hablamos de, de que tienen este dispositivo que sirve para que los coches contaminen menos y depurar los gases, tienen una serie de, de metales preciosos que tienen muchísimo valor, algunos incluso más que, más que el oro. Eh, aparte de esto, pues eh, últimamente también hemos recogido en nuestra, en nuestra web eh, denuncias de usuarios que se estaban robando neumáticos, ¿eh? neumáticos con la llanta completa, el es neumático… El más, el más
1: típico, ¿no? Más típico. Encontrarte el coche encima de cuatro ladrillos. Eso es, que parecía
0: que, que había pasado esta moda, pero parece ser que en algunas zonas de alto nivel adquisitivo de, de Madrid, como Majada Honda, Valdebebas, ha habido una oleada de, esto, de estos robos y, y que bueno, que vuelven a estar otra vez Debe ser que como están tan caros Pues eh, los amigos de lo ajeno han decidido Que también se los se lo llevan o sea Con lo cual hay, hay bastantes piezas de coches Sobre todo de coches de alta gama Que son susceptibles de robo Por eso la mayoría de las veces pues Lógicamente terminan estando estacionados En, en garajes o en parking Porque es lo más lo más aconsejable
1: Bueno, pues venga, no, no os compréis Quedaros todos con el Twingo Que a ese no le roban nada Que quitar el faro de un Twingo Que yo he tenido uno hace años Cuesta un trillón, no se quita así en 10 segunditos y ojo, los que tenéis motos, eh, intentar aparcarla si es posible cerca de alguna cámara, de algún cajero, de alguna embajada, de algún lado, para que si os sustraen los tubos de escape eh, que se pueda saber quién es y también os recomiendo que todos los tubos de escape y más los Termilión y los Akrapovic, todos estos que son más caros tienen un tornillito, una tuerca de seguridad, ponerla porque así este trabajo les cuesta un poquito difícil. más y es
0: más difícil. Sí, sí, recuerdas también con los catalizadores, dimos una serie de uh -huh. consejos para intentar que la operación se complique y puestos a elegir el ladrón entre uno que se lleva fácil y otro claro. que está un poquito más complicado, pues obviamente va a tirar por lo fácil. O sea que, que todo esto, como decimos, si que tenéis interés y queréis evitar robos, almotor.com y ahí encontráis muchos más detalles.
1: Fenomenal, Raúl, muchas gracias. A ti, Alicia.
0: analizamos un vehículo en D10 A0.
1: Hoy es Alfredo el que ha llegado a de 10 A0 en coche. Un híbrido de la coreana Kia. El Niro... Le he dicho bien porque este no tiene muchas letras ni mucho qué. Perfecto. El Niro híbrido. ¿Qué tipo de vehículo
3: es? Pues como está medio camino entre un sub y un turismo, el Kia Niro se cataloga como un crossover. Monta un motor híbrido no enchufable de 141 caballos. Y a bordo, pues bastante espacio y mucha tecnología.
1: Muy bien. ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
3: Pues mira, el mercado está lleno de estos crossover, pero el diseño de esta carrocería destaca sobre el de los demás en dos aspectos principalmente. Eh, por un lado están los grupos ópticos delanteros, que tienen una forma geométrica muy curiosa, muy, muy futurista. Y un pilar C que puede ir pintado en un color diferente al de la carrocería, eso sí, por 150 euros aunque solo los acabados drive y emoción, que es el de esta prueba. ¿Cuál es el pilar C, Alfredo, por si no lo sabemos? Pues es el último pilar de atrás, del coche, ¿verdad? es el de atrás,
0: efectivamente. Donde va el maletero, digamos.
1: Como la letra C. A... Delante, ah, de delante. El del parabrisas, B, el del ¿no? Medio. B, el del medio. Entre las puertas. Eso es. Y el C entre los asientos traseros y el, y, el maletero. y el maletero. Eso es. Nos queda clarito. ¿Cómo es la habitabilidad? Hoy tengo la lengua un poco de trapo. Habitabilidad interior.
3: Bueno, eso debe ser del frío. El habitáculo, pues mira, es muy espacioso, tanto delante como detrás. Eso sí, los asientos delanteros en su posición más baja se sitúan un poquito altos, pero detrás el espacio muy aprovechable, por dos, incluso por tres adultos. Ah. Sobre todo en al y para las piernas. Debajo de estos asientos, pues Kia ubica su batería y eso permite un maletero de 451 litros, que son 103 litros más que en la versión enchufable.
1: Bueno, no está nada mal. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
3: Pues como te he comentado antes, este es el acabado más alto de la gama, se denomina Emotion y cuenta con un equipamiento más que completo. Mira, en él destacan, por ejemplo, las tomas... USB en los asientos delanteros, en los laterales. Es un, ah. es un sitio muy curioso, ¿Sí? porque estas tomas sirven a los pasajeros traseros para enchufar el móvil, por ejemplo.
1: Ah, mira qué buena idea, sin tener que llevar todos los cables ahí por el medio.
3: Eso es, también tiene cargador inalámbrico para móviles, climatizado dual, pero si se quiere completar el nivel de un acabado como este, se debe adquirir el pack Lux Luxury. Ay, Yo Luxury. también tengo la, la lengua ahí un poco enganchada. Pues mira, este pack incorpora asientos calefactables, techo solar o el Head-Up Display, eso sí, por 2.700 euros extra, cuando yo creo que a mi modo de ver, estos elementos deberían ser de serie. En
1: un coche ah, el con el precio, con lo que nos cuestan Exacto, los coches. No,
3: luego te le contaré el precio, que no es barato precisamente.
1: No esperaba que fuera barato, la verdad, porque yo no espero de eso ni de la barra de pan. ¿Qué motor lleva o qué motores Lleva este híbrido.
3: Efectivamente, ha llevado motores. Por un lado está la mecánica de gasolina, 1580 centímetros cúbicos, que ofrece 105 caballos y que sumado al eléctrico de 44 caballos, pues rinde una potencia conjunta de 141 caballos. Por cierto, siempre se reserva una carga eléctrica de alrededor de un cuarto uh -huh. y si baja de ahí, el motor de combustión se enciende para recargar esta batería, aunque el coche esté parado.
1: Oh, mira, eso es una cosa bastante particular. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Pues mira, pensamos que este coche pesa 1.400 kilos y tiene 141 caballos, así que las prestaciones no pueden ser de un Fórmula 1. No. Pero no está mal. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 10,8 segundos y alcanza los 162 kilómetros por hora de velocidad máxima. El consumo de este coche, uno de sus principales argumentos de compra, ya que es un híbrido, uh -huh. como recordamos, eh, pues ha quedado en esta prueba en unos 5, ,5 litros y medio cada 100 kilómetros. Y eso que hemos realizado recorridos de todo tipo, a muy buen ritmo, y muchos de ellos en el modo Sport, porque tiene dos modos, el Sport y el otro que se llama Eco.
1: Ah, muy bien, pues no está nada mal. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles han sido tus sensaciones una vez al volante de este Kia Niro híbrido?
3: Pues como te decía lo de los dos modos, hay bastante uh -huh. diferencia en comportamiento entre uno y otro, ¿no? El modo Sport da algo más de brío general al coche, su acelerador es más reactivo, la dirección más dura y el cambio más rápido, ¿no? Y al tratarse de un motor atmosférico, pues tampoco se puede esperar una gran patada, ¿no? Esa patada del turbo la vamos a echar de menos aquí, pero su aceleración es muy lineal la contundencia es necesaria como para no echar de menos mucho más empuje. Cuenta también con unas levas tras el volante que no, sirven para cambiar, que no sirven para cambiar de marcha, sino para aumentar la regeneración eléctrica en la frenada, que tiene cuatro niveles y en el que más regenera, pues prácticamente te permite olvidarte del de freno, ¿no?
1: O sea, que se puede conducir con el one pedal.
3: Eh, casi, casi, efectivamente. Uh -huh. En este último nivel de, de regeneración de frenada, efectivamente, el coche frena muy bien. Entonces el paso por curva también es similar al de un turismo convencional, el guiado muy bueno, la sonoridad a bordo está muy bien, es decir, en resumen, que es un coche muy agradable de conducir.
1: Bueno, me alegro que lo hayas pasado bien con ese coche. Ahora vamos al turrón. Venga, ¿cuánto cuesta? El
3: precio, bueno, pues el precio no es bajo precisamente. Y en este acabado que te comentaba, como siempre que nos dejan en las pruebas suele ser el más alto, 34.870 euros. Pero hay bueno. que sumar el pack. Ah,
1: es que te iba a decir, Entonces, no es ya. de los más caros de los que ya. hemos hablado aquí, pero espera, eso, cuéntame lo del pack.
3: Claro, pues eh, es que yo creo que es obligatorio por los elementos que lleva este pack y que son 2.700, como te comentaba, con lo cual la factura final pues se nos va a 37.570 euros. Así que, bueno, para suavizarlo hay que pensar que Kia tiene el, sigue teniendo los siete años de garantía.
1: Bueno, eso también cuenta siempre. ¿Para quién está indicado este coche?
3: Pues mira, sobre todo para quien busque un coche cómodo, sobre todo para entrar y salir, ya que su altura para esto es casi ideal, ni tan bajo como un turismo, ni tan alto como un SUV. Que tenga espacio para pasaje y maletas, que gaste poco y que cuente con la etiqueta E con el parabrisas para poder acceder al centro de las grandes ciudades.
1: Para ir por toda la ciudad por donde Eso nos dé la es. gana. ¿Cuáles son sus rivales? Si no me gustan los Kia, ¿qué me puedo comprar así parecido?
3: Pues con un motor híbrido no enchufable se pueden valorar también el Toyota C-HR o el Honda HRV. Lo que pasa es que ambos tienen el cambio automático de tipo variador continuo y el Niro cuenta con un cambio de doble embrague bastante más rápido y eficaz en general y además sale un poquito más económico que estos dos coches que te he comentado.
1: Bueno, pues con eso que me has dicho me queda claro. Muchísimas gracias.
3: A vosotros como Te vuelves en el Niro, ¿no? Efectivamente
1: Bueno, pues la disfrútalo Y hasta aquí ha llegado nuestro podcast 50 señores, Raúl Estábamos sí, en el 50, estamos sí, sí. de celebración Ahora nos iremos a tomar una cervecita, Medio ¿no?
0: Centenar. claro que sí, esto hay que celebrarlo <risa> Que aquí seguimos aguantando Y esperemos que, que muchos más
1: Pues claro que sí, porque gracias a todos vosotros A los que nos escucháis cada semana A los que os suscribís Nada más escuchar este podcast Y a todos los que hacéis que el boca a boca funcione Y sigamos creciendo Amigos, hasta la semana que viene
3: Adiós. Hasta luego.